0: İklim değil sistem değişsin. Tek başıma ne yapabilirim diyenler tek kalmasın. Garanti BBVA Esmiyor podcast'i destekliyor. Esmiyor podcast'in bugünkü bölümünde konuğumuz Profesör Doktor Murat Türkeş ve kendisiyle güncel olarak aslında çok gündemde olan ama Esmiyor olarak yayınımızdaki ilk günden beri gündemde tutmaya çalıştığımız bir konuyu konuşacağız. Bu arada bu kaydı yaptığımız tarih 7 Mart 2023 Salı günü yapıyoruz ve aynı haftanın Cuma günü yayınlanacak. Aslında yaptığımız tarih ilk defa ben bu arada kayıtta söylüyorum. Şu anda Podbii Stüdyoları'nda bunu ilk kez dile getirdim ama neden dile getirdiğimi de kayıdın ilerleyen safhalarında söyleyeceğim. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Benim. Sağ ol Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim, iyiyim, çalışıyoruz. İşte bizim konular da ne yazık ki deprem felaketi bir ara verdi ama yeniden işte hava, kuraklık, bu sıra yeniden haberi anlatıyoruz, yazıyoruz, yazabildiğimiz kadar. Arkada akademik çalışmalarımız sürüyor. Bu ayda önümüzdeki hafta. Birleşmiş Milletler Çölleşme Sözleşmesi'nin Hükümetler Kuraklık Çalışma Grubu'na seçilmiştim. Kuzey Akdeniz Türkiye'yi temsil eden. hem bilim hem diplomasi olan bir grubu. Ona Ermenistan-Erivan'daki toplantıya gideceğim. Konumuz gibi de kuraklık burada. Tabii yani küresel, bölgesel ve eğer mümkün olursa ülkesel, ulusal düzeyde kuraklık yönetimi, kuraklık politika seçenekleri de bizim oradaki konumuzun arasında.
0: Aslında hocam belki de direkt oradan da girebiliriz. Benim önümde şu an sizin 2012 tarihli bir makaleniz var ve makalenizin amacı küresel iklim değişikliği, kuraklık ve çölleşme ile Türkiye'de gözlenen öngörülen iklimsel değişiklikler, kuraklık ve çölleşmenin bilimsel bir değerlendirmesini yapmaktır. Evet. Bu değerlendirmeyi hocam çok kısaca aslında bu podcast'in amacı da <gülüyor> aynen bu değerlendirme <gülüyor> üzerinden gitmek. Tamam. Şöyle söyleyeyim hocam İstanbul Teknik Üniversitesi'nde işte bu meraktan Aybe'de yüksek lisans yaparken... ...iklim değişikliği ile ilgili bir derste ilk girişte hatta Türkiye'nin çok sulak bir tarım ülkesi olduğuna dair size... ...coğrafya dersinde eğer 90'larda ilkokulda bir ders verdilerse anlattılarsa bu tamamen yalan. Aslında bu çok doğru bir bilgi değil diye girilmişti. Evet. Nedir yani suyla olan ilişkimiz ve bunun bize yarattığı riskler? Oradan belki bir girebiliriz çok kısaca.
1: Tabii önce şunu söyleyeyim. Ne yazık ki yok edilmek üzere olan, yok olan bir ders coğrafya ama coğrafyada dövüşü öğretmenler öğretmezler söylemezler ama coğrafya bağını kurmak gerekiyor. Yine bu bilgiyi ilk öğreneceğimiz yer biliyorsunuz ortaokulda, lisede orta öğrenimde coğrafya dersi ama coğrafya dersi şu anda sadece sözelde bir ağırlığı var. Eşit ağırlıkta kısmen ondan sonra neredeyse ilk birinci sınıf dışında galiba fen isterse öğrenci eşit ağırlıkta bir daha ikinci sınıftan yani liseden sonra Artık kaçın sınıfa denk geliyorsa görmeyebiliyor. Bu böyle bir şey. Konuyu şöyle alıyoruz biz. Ona şöyle diyoruz. Türkiye'nin hidro yani Türkiye'nin yağış klimatolojisi ve su iklimi açısından Türkiye su zengini bir ülke değil. Bakın su fakiri demiyorum ben. Bu benim çok uzun yıllar söylediğim bir şey. Su fakiri yanlış. Çünkü su fakiri değiliz. Ama yağış klimatolojisi, su iklimi açısından Türkiye zengin bir ülke değil. Neden? Çünkü... Yine Türkiye'nin iklimine, yağış iklimine, özellikle hidroklimatörsüne baktığımızda Türkiye, Karadeniz bölgesi, Kuzey Doğu Anadolu ve yine Türkiye'nin kuzey yarısında yüksek dağlı o oda hakim hava akımlarına dönük bölümleri, yani batı, işte kuzey batı, kuzey durumuna göre nereye bakıyorsa. Bu, bu bölgeler dışında Türkiye'nin büyük bir bölümünde yıllık su açığı var. Nedir yıllık su açığı? Yine herkesin anlayabileceği bir şekilde yıllık su açığı, buharlaşma ve terleme ile kaybedilen suyun yağış düşen yağış tarafından karşılanmaması. Yani örneğin Çanakkale sen uzaktan baktığında nasıl bir yer görüyorsun?
0: Ben Çanakkale dediğimde aklıma açıkçası yarı kurak bir bölge olarak görüyorum ama yani oradan kuzeyden güneye doğru inerken sanki yarı kuraklaşıyor mu diye aklımda da bazı yo yarı kurak olduğunu
1: evet. düşünüyorum hocam açıkçası. Çanakkale şöyle söyleyeyim hemen yani Yüksek merkezden içeriye doğru e, biraz evet. gidince evet. E, biraz az olduğu ama Kaz doğru gidince yine bu yöredeki e, dağlık alanlarda biraz artıyor ama genel olarak Çanakkale aslında içlere doğru biraz kurakça yarım yedi ama yarın yedi ama Çanakkale'de bile örneğin Kaz Dağları kuzey yamaştı. Hemen Çanakkale'nin yakınında Lapseki'yi bilirsin. Onun arkasında e, dumanla yüksek dağlık alanlar var. İşte 1000 metre, 900 metre civarında. Bu bölgeler, e, bu dağlık alanlar, onların özellikle kuzey ve batı bakılarında nemli koşullar var. Yani çok dar bir alanda bile farklılık var ama yine de o klimatolojik açıdan Kuzey Anadolu, ağırlıklı Karadeniz, Kuzey Doğu Anadolu ve yüksek dağlık alanlar, özellikle hakim uygun bakılara sahip dağlık alanlar dışında Türkiye Türkiye'nin hidroklimatolojik açıdan su zengin olmadığını bir daha altını çizdi. Neden? Çünkü biz çeşitli indislerle Türkiye'nin çalıştığımızda Türkiye'nin İç Anadolu bölgesinin büyük bir bölümü, Güneydoğu Anadolu'nun önemli bir bölümü, hatta Doğu Akdeniz yani ilginç gelecek şimdi size mesela Mersin arası o yöreler, Doğu Akdeniz, Mersin, Günnar, Mersin işte şeye kadar olan bölüm, biraz Adana, Çukurova'ya kadar olan bölüm. Doğu Anadolu'da işte Malatya, Elazığ, Erzincan, Iğdır gibi çoğu tektonik depresyon bu depremde yeniden çok gündeme geldi. Yani Doğu Anadolu fayı ya da Kuzey Anadolu fayı üzerinde bulunan tektonik çöküntüler. Buralarda yıllık su açığını egemen olduğu yarı kurak ve kurakça yarı nemli iklim koşulları var. Ve yine Türkiye iklimi kuraklığı yine iyi anlayabilmek için önce hidrokrüm atarısına bakmak. Türkiye'nin batı ve güney yarısında Akdenizli yağış rejimi var. yağışın önemli bir bölümü. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, en geç Nisan ayına kadar düşüyor. Yıllık yağışın önemli bir bilgisi yılın serin soğuk döneminde yağış çok değişken ve mevsimsellik çok kuvvetli. Türkiye'nin batı ve güney yarısında yıllar arası değişkenlik çok yüksek olunca da kurak, yarı kurak, kurak çayırın nemli alanlar ve yarı nemli alanların yıllık su açığına ek olarak Türkiye Türkiye bir bütün halinde giderek daha da şiddetlenen kuraklığa eğilimli bir ülke. Yani klimatolojik coğrafi kuraklığın dışında Türkiye özellikle üst Türkiye'nin batı ve güney yarısı, İç Anadolu bunun içine dahil kuraklığa eğilimli. Yani yıl yaşı şey, yıllar arası Değişkenliği tabii artık buharlaşmada çok önemli. Yağış sıcaklık buharlaşmanın da yıllarası değişkenliğiyle bağlantılı olarak Türkiye'ye yağış getiren egemen sistemlerde yani Türkiye yağış taşıyan cephesel orta ve Akdeniz stiklonlarının özellikle son 30 yılda kış mevsiminde eskisinden ülkemizi daha az ziyaret etmesi ve mevsimine göre Değişir bu ılık, sıcak, soğuk da olabilir ama mevsimlere göre sıcaklık değişmeye edebilmekte. Bunların yerinde yüksek basınçlı koşullar, öne bu yıl olduğu gibi daha fazla egemen olma eğiliminde. Yani biz aynı zamanda kuraklık olaylarına, yani doğal dediğimiz yani kuraklık olaylarına eğilimli bir ülkeyiz. Türkiye'nin hidrokinematolojik açıdan özeti bu.
0: Burada hocam aslında şey, farklı noktalara da değineceğiz ama ilk olarak sonda bıraktığımız konudan İstanbul'dan başlayalım. İstanbul'da bu kaydı yaptığımız tarihte %35 baraj doluluğu var. Bunun neredeyse yarısını da Ömerli Barajı oluşturuyor. Bu kaydı evet. yaptığımız tarihi bilerek söyledim. Herhalde bu tarihten sonra çok fazla yoğun bir kar yağışı beklemiyoruz. Yavaş yavaş da yağışların azalacağı ve yani yani tekrar ellerimizi açıp Ağustos, Eylül ayında tekrar yağış bekleyeceğimiz bir Yani durum. son
1: bir haftada %5 kazancı oldu İstanbul'un. Doğru. Son bir haftanın yağışlarından yanılmıyorsam %5 doluluk oranında bir kazancı oldu. Ama senin de söylediğin gibi benim de bu yıl yeniden yani aylardır anlattığım gibi giderek Mart'la birlikte biliyorsunuz Hani Mart'ta yine olur ama Nisan'la birlikte etkili, bütün ülkeyi etkileyen, etkili, uzun süreli, verimli barajları, göletleri, akarsuları doyuracak, toprağa nem oluşturacak. Cebbesel sistem yağışlarının yerini biliyorsunuz yerel kompetent kararsızlık yağışları alır ve bu tabii bu kış yağışları gibi böyle çok yaygın bir etki yaratmaz. İkincisi bir olumsuz faktör olarak. Hava sıcaklıkları arttığı için bir başka kayıp gerçekleşiyor. Buharlaşma Buharlaşmayla sıcaklık. su kaybederiz. Yani barajda, gölette, akarsuda, toprak neminde su kaybederiz. Bitkiler daha fazla e, neme çünkü havada nem oranı olduğu için daha fazla nem ihtiyacı. Bunlar da kuraklığın, eğer bir kuraklık varsa ki var şimdi konuşacağız çünkü, kuraklığın şiddetini artırır. Kar için ise ne yazık ki rastgele yağsa da bundan sonra karın yerde kalma şansı yüksek dağlık alanlar dışında Hemen hemen hiç yağmaz demiyorum bakın yağabilir hala yağma olasılığı olur ama kar uzun süre kalamaz çünkü
0: yüzeyi çok ısındı. Bundan sonra da tahmin ediyorum ki yani umarım böyle olmaz umarım tabii ki de bu hava olaylarının tabii nereye gideceğini bilemeyiz ama bir önlemler serisi olması gerekecek. Tahmin ediyorum ki baraj suyu belli bir oranın altına indi zaman baraj suyu çekemiyorsunuz diye bir şey birisinin söylediğini hatırlıyorum. %5, %7 gibi bir rasyodan bahsetmişti.
1: Tabii kalitesi bozulur. Suyun kalitesi bozulur. Hem belli bir evet, belli bir seviyeden sonra sağlıklı su çekilemez çünkü suyun kıtesi de olsun
0: direndiğimiz için. Hocam o zaman şunu soracaktım. Şimdi bu arada bu kuraklık dediğimiz konsept yani sadece 2023'te olmuyor. Yani insanlık tarihi boyunca kuraklık Tabii. veya nehir taşmaları olmuş. O yüzden astronomi keşfetmişiz. Farklı gökyüzü objelerinin dönüşlerine ve hareketlerine göre Nil Nehri'nin taşmasını fark etmeye çalışmışız. Kuraklıktan dolayı göçler olmuş vesaire. Ama şu anda bu toplu göçlerin en azından büyük metropollerde mümkün olamayacağını düşünürsek 10 yıllık 20 30 yıllık planlamalar yapılırken bu arada şu da var. Geçmiş baraj doluluğu mesela ben şey de hatırlıyorum. 2008'de de yine çok ciddi bir risk oluşmuştu. Ama o dönemde İstanbul nüfusu da çok daha fazlaydı. Şu an İstanbul nüfusu da oldukça fazla. Biz nerede yanlış yaptık veya yanlış yapmasak da bu durumun içerisinde bulunma ihtimalimiz var mıydı? Ve bu saatten sonra bu yoldan bir dönüş mümkün mü yoksa hepimiz Artvin'e mi göçeceğiz bu yaz? Yani nasıl bir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne olması gerekecek acaba?
1: Yani son 20-30 yılda pek çok kuraklık yaşadık. Ama sıklık ve şiddetlik kış mevsiminde artıyor. En tehlikeli olanı bu. Ben bunu hep altını çiziyorum. En eski çalışan bu alanda en eskiden beri çalışan bir bilim insanı olarak. Dış mevsiminin değişkenliği de artıyor. Dolayısıyla geçmişte daha uzun periyotlarda e, yinelenen kurah ve nemli yıllar. İlkbahar gibi neredeyse. Her iki, iki olmazsa. İşte 3 5 e, daha kısa siklarlarla konuşmaya başladı. Bu önemli bir kimsenin değişkenlik. Biz tabii burada e, işte 1989-90 kuralını yaşadık. İstanbul'da büyük sorun oldu. Hatta o dönem bir ciddi bir siyasi tartışma oldu. E, büyük şey değildiz değil. o zaman İstanbul belediyesi açısından. Sen belki hatırlamıyorsun ama <gülüyor> eskiler hatırlar bizim kimin 2001 kuraklığı var. Az önce sizin söylediğiniz önemli Türkiye'de ciddi etkili yapmış 2007-2008. İç Anadolu, Güneydoğu, yine e, Türkiye'nin Batı ve Güney'inde daha etkili olan 2013-2014 kuraklıkları var. Ama 2019'dan beri hemen her yıl en şiddet biliyorsunuz 21'de yaşadık. Ciddi bir kuraklıktı. Aynı yıl gibi. 2020 sonbaharında başlamıştı. E, bu da 2022 sonbaharında. Çünkü Kuraklığın tanımı zaten böyle. Yani bu benim tanımım bu çünkü yanlış tanımlamıyor bu. Benim doktora'mda bu arada yine kuraklık bunu konuşmamıştık ama söyleyeyim o zamanlar doktora'dan konuşulduğunda kuraklıktan doktora'm olur diye eleştirilen dedik burada yapıldığını falan da duymuştum. Ama biz kuraklığı şöyle tanımlıyoruz, daha iyi anlaşılsın diye. Dünyanın herhangi bir bölgesinde ve herhangi bir zamanda, bakın dikkat edin, herhangi bir bölgesinde ve herhangi bir, şu anlama gelir, her iklim bölgesinde herhangi bir zamanda oluşabilir, yağışın belirli bir süre, uzun süreli ortalamanın, bu yönteme göre değişik, ortançının ya da belirlenen bir normalin altında kalması sonucunda ortaya çıkan, Şiddetli ya da aşırı su açığı ya da hidolojik dengesizliği biz kuratlık olarak tanımlıyoruz. Ama özellikle tabii bunun dışında bu genel bir tanım. İşte zaman ve etki alanlarını düşündüğümüzde meteorolojik, tarımsızlık, meteorolojik, sosyoekonomik kuratlıktan söz edebiliyoruz. Birazdan onlardan kısaca yine söz edebilirim. Tam söylemiştim. Onunla bağlantılı bir şeyler söylemek istiyorum. Özellikle Türkiye bölgesinin kuratlıkla eğilimli olduğunu söylemiştim. İstanbul'da. Da bunun içinde Türkiye'nin kabaca batı ve güney yarısı yani Akdeniz ikliminin ve Akdeniz yağış rejiminin arasında tabii dediğim gibi özel coğrafi alanlar, mikro klima alanları var ama genel söylüyorum yanlış anlaşılmasın kuraklığa eğilimli olduğunu söylemiştim hatta şiddetli kuraklıklar şiddetli aşırı. Kuraklıklara da eğilimli olabildiğini söylemiştim. Tabii kuraklık olaylarının aslında pek çok etkisi var. Neler oyuncu onu da söyleyelim. Yeraltı suyunun çekilmesi, azalması, akarsu akınanın azalması, su kirliliği, toprak ve suyun tuzlanması, toprakın yapay gübrelerle kirlenmesi, toprak erozyonu rezyonu çölleşme riskinin artması. Ki Türkiye... Aynı zamanda Türkiye'nin yaklaşık %65 arazisi orta ortadan yükseğe kadar değişen risk sınıflarında çirileşmeden etkilenebilirliği olan bir ülke bu. Bunu söylemek lazım. Yabansız çalılık yangınlarının 2021 kuraklık sıçralı dalgası ve büyük mega yangınları düşünün. Yabansız çalılık yangınlarının orman yangını riskinin artması. Orman ve karasal sucul ekosistemlerin hasar görmesi ve büyü çeşitliği zayıflayıp azalması. Bunlar oluyor dünyada çünkü sen. Sadece biz yaşamıyoruz. Vegetasyonun ve tarımsal ekosistemlerin hastalık, zararlılık, yangın ve rüzgar gibi diğer hasar verici etmen olaylardan daha fazla etkilenmesi ki biz bunu biliyorsunuz etkilenebilirlik risk kapsamı değil alıyoruz. Yani etkilenebilirlik düzeylerinin yükselmesi gibi çok sayıda çevresel, ekolojik, klimatolojik, ideolojik, tarımsal ve eğer iyi yönetemezseniz Tabii ki sosyoekonomik kritik etkileri de var. Suriye, biliyorsun Suriye İç Savaşı'nın çıkması, Sahel kuraklığının 1960'larda yaratmış olduğu çok büyük bölgesel, ülkesel çatışmalar, göçler, hatta katliamlar, Ruanda'yı belki seyretmişindir o filmleri. Bunlar var, bunlar hep yaşandı. Dolayısıyla kuraklık ve yarı kurak bölgelerde, ve Akdeniz bölgesinde din değişikliği ve artan nüfus ve artan süre olan talebin artmasında dikkate aldığımızda kuraklık gerçekten, kuraklık tehlikesi. İşte yaşamın her alanında, tüm sektörlerde artık şu dikkate alınması gereken bir şey. Yani deprem gibi, deprem gibi. Çünkü kuraklık da, bakın şu anda büyük bir felaket yaşadı. Fakat işte pandemi, nedenleri biliyoruz, onları saymayacağım. Pandemi, pandemin olduğu ekonomik sorunlar, fiyat artışları, gıda ve enerjideki yüksek enflasyon. Ardına Rusya-Ukrayna Savaşı, onun gıda, güvenliği ve enerji güvenliği üzerindeki olumsuz etkileri. Türkiye'deki büyük Kahramanmaraş depremi tabii Sonra biliyorsunuz Hatay'de ve Malatya'da da bağımsız depremler oldu. Şimdi bir yandan aslında 2022 sonbaharında başlamış bir ciddi kuraklık yaşıyoruz. Yani Türkiye'nin büyük bir bölümünde şu anda Güneybatı Anadolu dışında, Karadeniz'de etki hemen aynı yıl çıkmaz Güneybatı Anadolu dışında, Türkiye'nin büyük bir bölümünde hem meteorolojik hem tarımsal hem meteorolojik açıdan şiddetli çok şiddetli hatta bazı yerlerde aşırı şiddetli kuraklık yaşanıyor. Bunun tabii tarımsal rekole üzerinde özellikle tahıllar üzerinde yani buğdaygiller, baklagiller dahil ciddi boyut bir, bir kayba neden olması da bekleniyor. Şu yağışta çok ciddi bir azalma var. Kuraklık böyle bir olay.
0: Peki ya yani benim korkum tarımsal kuraklık olduğu zaman şöyle bir döngü oluyor mu? Siz o tarımsal kuraklığı bertaraf etmek için daha fazla su kullanmanız gerekiyor ama daha fazla su Tabii. kullanırsanız da kısıtlı su kaynaklarını oraya göndermek
1: durumundasınız. Yani öyle bir şey herhalde olamıyor. Yapamıyorsunuz. Yapamadığınız için de işte o yıl rekordet. Yani şu anda tütünün önemli bir döneminde tahılarda ciddi sorun var. Yani işte şu anda 15-20 santim olması gereken buğday örneğin arka pek çok yerde 5-10 santimde kaldı. İşte bundan sonra işte bu, onun fenolojik aşamaların yeterli kadar zamanında e, olamayacağı için örneğin kardeşlenmesi şu buyu. Tabii e, bunu ne yapmanız lazım? Kasım'dan bir sorun var. Daha toprağa attığınızda toprakta su yoktu, nem yoktu. E, o zaman bunların işte hem daha kış sebzeleri bile bu yıl sulu kullanmak zorunda kaldı. Biliyorum, okuyorum bunu. Özellikle batıda ve güneyde. Ama kuratlık yaşadığımız için zaten tüm sistemde demin ki tanımladığım kuraklık tanımından hatırlayın bir ciddi kideolojik dengesizlik söz konusu. Yağışa dayalı kuru tarımda her tarafı sulayamayacağınız için, e, batlagiller yine Kraşta yetişiyor pek çok yani onu da sulayamayacağınız üzere bütün halinde özellikle tağılarda bu yıl 2021'de olduğu gibi ne yazık ki rekorda düşüşü olacak tarımla uğraşan çiftçi ekonomik kaybı olacak, deprem bölgesi bir bütün halinde Türkiye'nin tarım açısından çeşitli ürünlerde %15 ile %20-25 arasında katkısı olan bir bölge, üstüne kuraklık. Türkiye'de bu yıl gerçekten gıda fiyatları, gıda enflasyonu ek yeni bir yüksek enflasyon bizi bekliyor diye düşünüyorum. Bunu çok üzülerek söylüyorum çünkü bu böyle oluyor, böyle bir döngü bu gıda ve enerji fiyatlarında bir yüksek enflasyon olduğunda yine çok iyi biliyoruz. Yani EFA'nın Birleşmiş Milletlerinde Türkiye'de istatistik konumun verileri de bunu gösteriyor. Bu tür gıda ve enerji fiyatlarındaki yüksek fiyatlar, gıda ve enerji krizinin üst üste geldiği dönemlerde yeniden normal fiyatlara bu enflasyon etkisinin düşmesi, halkın alım gücünün yeniden bu yeni fiyatlara uygun hale gelmesi için 3-5 yıl geçmesi gerekiyor. Bu istatistik bunu bize gösteriyor.
0: Garanti BBVA kurucusu olduğu Salt'ın iklim değişikliğinin etkilerini dikkat çekmeyi amaçlayan bu son şansımız mı gösterim programını destekliyor. 7 farklı ülkeden belgesel filmleri bir araya getiren 2024 seçkisi 29 Şubat ila 24 Mart tarihlerinde Salt Beyoğlu'ndaki açık sinemada ve Salt Online.org'da izleyicileriyle buluşuyor. Gösterimleri kaçırmayın. Detaylı bilgi için saltonline.org'u ziyaret edebilirsiniz. Yani aslında burada suya ilişkin bir problem ki bu hava olayları kaynaklı olarak bahsettiğiniz gibi doğuyor. Onu ardından tarımsal rekolta düşüklüğü o sebep orada bir gıda güvenliği problemi ortaya çıkıyor. Siz tabii ki de Kesinlikle. insanlar ve hayvanlar beslenmek durumunda o yüzden büyük ihtimal belki ihracata yönelmek zorunda kalıyorsunuz veya belki daha pahalı ikame ürünlerle onu ikame etmeye çalışıyorsunuz. Aslında bir zincir bu. Yani hep biliyorsunuz hani bir hukukçu tarafından bize işte su haktır gibi söyleniyor. Ben yani sunun hak olduğunu çok düşünmüyorum. Çünkü yani hak dediğimiz şey aslında işte isim hakkı gibi, işte onurlu bir şekilde yaşam hakkı gibi veya oy verme hakkı gibi şeyleri görüyorum. Yani su o kadar temel bir ihtiyaç değil. Yani bizim de yapı taşlarımız süreceğimize baktığımız zaman da çok büyük bir çoğunluğu sudan oluşuyor. Vücudumuz içerisindeki kimyasal ve elektromanyetik süreçleri yönetmek için de suya ihtiyacımız var. Yani su böyle hak olarak ayrı olarak baktığım bir şey değil. Yani suyun yokluğu önlenemez. Su
1: yönetilmesi gereken önemli bir var. Evet. Su başka bir slogan daha var. Su hayattır. Su yaşamdır. Doğru. Herkesin suya yeterli, sağlıklı, temiz içme suyuna e, ulaşma hakkı vardır bu hak sürekli sürdürülebilir olmak durumunda dünyada sadece insanlar yok doğal ekosistemlerde yaşayan canlılar var biyoçeşitlik için yine su gerekli biz aynı zamanda suyu yönetirken onların yaşam haklarını da düşünmek zorundayız yani bir baraj yaptığımızda ya da bir yerden bir yere su transferi yaptığımızda bunu sadece mühendislik meselesi değil doğa bilimleri tarafı var Sosyal tarafı var, biyoçeşitli tarafı var, binlerce yılda ortaya çıkmış, örülmüş o ekosistem ilişkileri, oradaki yaşam birliklerinin ilişkilerini hepsini dikkate almamız gerekiyor. Ekosistem yaklaşımı, sürdürülebilir, iklim dostu, efendim, bir sürdürülebilir tarımın, su kullanımının, Aynı zamanda bir ekosistem çok disiplinli, çok sektörlü, disiplinler arası, katılımcı, demokratik bir ekosistem bilimsel, ekosistem yaklaşımına da ihtiyaç var. Yani bu, bu, bu kapsamda. Çünkü işte kuraklık oldu, tağlar sıkıntıda 25-30 santim Ege'de, Akdeniz'de, Çanakkale'de olması gereken buğday 5-10 santimetre kalmış. E her tarafta kuru tarım yapılan yerlerde sulama olanağı yok. Sulama yapılacak yerlerde su yok. Zaten sulama yapılacak ürün için ayrılmış durumda. O zaman başka bir şey daha giriyor. Son yıllarda yaygın bu. Tarım sigortalarında gerçekten devletin ilgili kurum kuruluşlarının çok net desteğiyle sigortacılığın da artık iklim değişikliği kuraklık, şiddetli hava, hava olayları, afetleri dikkat alarak tarım sigortalarının %100'e yani çiftçi kağıt sistemindeki kayıtlı üreticiler, çiftçiler için destekler ve teşviklerle birlikte zorunlu hale gelmesi gerekiyor. Yine en az %1. Bütçeden biliyorsunuz tarım için ayrılması gereken desteği Türkiye çok uzun yıllardan beri yüzde 0.45 ile işte 60 arasında ancak karşılıyor. Oysa ki Türkiye'nin Avrupa'da Amerika'daki gibi bir sürdürülebilir tarım sistemine geçebilmesi, gıda güvenliğini sürekli hale getirilmesi için çeşitli hesaplamalar var. En az en az yüzde bütçenin yüzde bir bölümünü bana göre ki %1'i bile verimliyor. Tarıma, çiftçilere sağlamalı diye düşünüyorum bu kapsamda. Hocam su
0: kaynaklarımıza baktığımız zaman aslında bunların yani raporlar çok sürekli güncel rapor olmasa da en azından benim bulabildiğim kadarıyla nereye ayrıldığını görebiliyoruz. Çok büyük bir kısmı %75'ten büyük bir kısmı tarıma. Bunun içerisinde borulardan evet. oluşan sızıntılar var, barajlardan
1: oluşan buharlaşmalar kayıp var. Kayıp çok yüksek ayrıca. Tarımda kayıp %75-80. Yani suyumuzun %70'ini tarıma veriyorsak çeşitli rakamlar var yüzde yetşe ama yüzde yine çeşitli rakamlar yüzde75'te kayıp kaçak var tarımda su kullanımında yani yüzde yetmiş'in
0: en muhafazakar olanları alalım Mesela yetmiş'te maç ayrılmış yüzde %70 %70'i yetmiş'i. Kayıp evet, mı oluyor? Korkunç bir şey. E peki hocam ben mesela burada şuna çok sinirleniyorum. Şimdi su azalınca bize diyecekler ki dişini 30 saniyede fırçalama, dişini 1 saniyede fırçala, duş yapma, onu evet. yapma, bunu yapma. Evet. Ben, yani Bana
1: kızma ben de söyleyeceğim. <gülüyor> ötekilerin yanı sıra söyleyeceğim. Hocam, Ama
0: ötekilerin yanı sıra söyleyeceğim. Ben zaten saat kurup duşa giriyorum. Yani hani hızlı biçimde çıkabilmek için zaten elimizden geldiğince su tüketimini tahmin ediyorum ki artık bu çağda hani... Böyle dişini suyu açarak fırçalayan yoktur. Yani oradan çıkanı işte oradan elde ettiğimiz suyu başka yerde kullanmaya çalışıyoruz. Bizim evin altında biraz nemli. Nem makinesi var. Nem makinesinden çıkan su üç günde güzel böyle bayağı iki litre su çıkıyor. Onu bile diş fırçalamak için kullanıyoruz. Şimdi Tabii ama... tabii.
1: tabii, tabii. Ya benim küçücük bir bahçem var. Çok küçücük. İşte hayvanlarım var. Köpeğim güvercinlerim var. O su değişimlerindeki her artık suyu bahçemde e, ağaçları, dinleri ve sebzeyi sulamak için kullanıyorum. Sulamayı da kesinlikle barajın sulama suyundan yapıyorum. Yani içme suyunu hiçbir şekilde o minicik bahçemde bile kullanmıyorum. Sadece canlılar çünkü temiz. Yani işte ben beslediğim hayvanlar temiz su tüketiyor sadece onun dışında. Bütün atık suyumu değerlendiriyor bu küçücük, minicik bahçede. Benim
0: sinirlendiğim şey aslında tabii ki de herkesin olabildiğince tasarruf etmesi gerekiyor. Sınırlı bir kaynaktan bahsediyoruz. Ona karşı saygıdan tabii. bu. Ama onu söyleyen insanların, politikacıların, politika koyucuların aslında buradaki sistemik problemi bir an önce çözmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani o sist Tabii. sistemik problemin çözülmesine ilişkin atılan adımlar var mı? Türkiye'nin bir su planı var mı? Bu konuda böyle sizin bahsettiğiniz gibi ekolojik bir bakış açısıyla, sürdürülebilirlik bir bakış açısıyla, bütüncül bir bakış açısıyla yapılmış bir planı var mı? Eğer yoksa bunun olması için yani çünkü bir su konseyleri falan ben böyle hatırlıyorum tartışıldığında ama bir şey çıktı veya bu kanunlaştı. Biz gö ben göremiyorum
1: açıkçası. Belki ben eksik bakıyorumdur. Yani şöyle istersen hemen onu da özetleyeyim. Burada da Kullanılabilir su, hani dedim ya hidroklimatolojik açıdan su zengini değiliz. Cümleyi bilerek olumlu kuruyorum. Aslında bu olumlu bu. Su zengini değiliz ama fakirlikten söz etmiyoruz. Bu ne demektir? Suyu etkin, yeterli verimli kullanmak zorundayız. Yani bir fazlamız yok. Tabii bu kullanılabilir su tutarına ne yansıyor? Yani çeşitli hesaplamalar var ama ben devlet su işlerindekini alıyorum. Yeni hesaplamalar aşağı yukarı altında üstünde olabilir. Türkiye'de toplam kullanılabilir su tutarı devlet su işlerinin tüm kalkınma bakanının hep, hepsi tabii devlet su işlerinin kullanıyor 112 milyar metreküp hesaplanmış ya da 112 kilometre küp. Türkiye nüfusunun örneğin 2019-20 yaklaşık 85 milyon olduğunu düşünebilirsek, toplam kullanılabilir su tutarında 12 milyar metreküp olduğunu düşünürsek aşağı yukarı Türkiye'nin kişi başına yıllık ortalama yaklaşık 1330-1340 metreküp su var. Nüfusun hala arttığını dene düşündüğümüzde dünya ortalaması'nın yaklaşık 18'ine karşılık geliyor bu tutar. Yani bir yandan da işte Türkiye'nin hem kurak dönemlerden de sonucunda gelecekte iklim daha sıcak ve daha kurak. Değişkenliğin az önce sözünü ettim başladı bile. Değişkenliğin daha yüksek olacağı dönemlerde yeterli su açısından ciddi sorunlarla karşılaşabileceğini çok açıkça gösteriyor. Türkiye'nin tabi biliyorsun toprak kanunu gibi ki tema... Vakfı'nın büyük çabalarıyla çıkmıştır. Toprak koruma ve arazi kullanımı yasası. Bir yine suyu da koruyan çeşitli açılardan, her açıdan bir su yasası çıkması da uzun yıllardır konuşuluyor. Ama bunun dışında tabii çeşitli yasalar, yönetmelikler var, düzenlemeler var. Son 10-15 yılda büyükşehir bir hediyelerinin... Kamunun ilgili kurum kuruluşlarının çeşitli iklim değişikliği kapsamında, yine büyük havzaların iklim değişikliği, eylem planları var, kuratlık yönetim planları var, il kuratlık birimleri var. Pek çok şey var aslında kağıt üstünde. Fakat dinamik bir sistem olarak bunlar çalışmıyor. Yani Türkiye'de yasa, hep herkes söyler, biz de o hale geldik. Yasa yönetmelik var düzenlemeler var. Kamunun yaptığı çalışmalar var. Son yıllarda üniversiteler işte kendi çapında yapıyor. Büyükşehir belediyeleri yapıyor. İşte Ankara, İstanbul, İzmir yapıyor. Özellikle işte Antalya başladı. çok yerde. Kamunun kendi dediğim gibi iklim değişikliği, kuraklık yönetim çalışmaları var. İşte Türkiye'nin iklim değişikliği, eylem ve strateji planları var filan ama dinamik su kullanımı, su yönetimi, suyun yönetilmesi, kuraklık yönetim planları kuraklık, erken uyarı sistemleri gibi dinamik sistemler hep kağıt üstünde kalıyor. Yani örneğin şu anda orta bazı bölgelerde şiddetli kuraklık yaşanıyor. Fakat bu orta ve şiddetli kuraklık için alınabilecek önlemleri bizim söylememiz dışında, Çanakkale Belediyesi dışında bir kuraklık uyarısı yapıp, çeşitli su kullanım kısıtları önerileri getiren ben duymadım. Yine Çanakkale benim yıllardır anlattığım bu konuları dikkate alıyor. Benim yaşadığımken Çanakkale Belediyesi'nde çıktı sadece. Onları kutluyorum bu açıdan. Bizim dinamik sistemlere çok sektörlü, çok disiplinli doğa bilimlerine dikkate alan, özellikle Türkiye'nin coğrafyasını Türkiye'nin hidroklimatörüsünü kıraklık klimatörüsünü dikkate alan dinamik sistemlere ihtiyacımız var derim.
0: Uzatmadım umarım. Yok hocam hiç uzatmadınız. Burada yani Tahmin edersiniz ki benim de geçmişimden dolayı kanunların aslında olup da bunun uygulanması gerek yargı tarafında uygulanması gerekte idari tarafta uygulanmasına ilişkin sıkıntıları maalesef ben de sıklıkla yaşıyorum. En başta şeyden bahsetmiştik hani bu ilkokullarda coğrafya dersi vesaire gibi çok. konularda. Sırrı Erinç hocanın çok evet. sevdiğim bir arkadaşım İTÜ'den Sevil bana Sırrı Erinç hocanın bu arada bir fanı kendisi. Sahaflardan da kitaplarını toplamış ilkokul. Dersleri ilkokul dördüncü sınıf coğrafya kitabı var ve o kadar güzel bir kitap ki çünkü kitapta yaşadığımız yani en azından ben büyürken yaşadığım gibi akarsuların isimlerini ezberletmek yerine şöyle bir giriş yapmış. Bu dersi çok seveceksiniz çünkü size yaşadığınız köyü, kasabayı, şehri vatanımızı, komşu ülkeleri ve nihayet bütün dünyayı öğretecek. Yani coğrafya aslında gerçekten... Bu de... yani. Bu.
1: Bu tabii yani evet. Çeşitli derslerde ilk öğretimde artık iş orta öğrenime döndüğünde yeni sistemde 8, 9, 10, 11 işte kaçıncı hangi sınıflara denk geliyorsa ortaokul sondan başlayarak öyle diyeyim sana o eskiye karşılık geldi. Ama lisede herkesin tıpkı matematik ve Türkçe okuması gerektiği gibi coğrafya okuması gerekir. Yani genel coğrafya biliyorsun hem fizik hem beşeri coğrafya. Doğru. En de yazmıştır bu arada söyleyeyim. Genel coğrafya, fiziki coğrafya, Türkiye coğrafyası, ülkeler coğrafyası bunların hepsinin okutulması gerekiyor. Çünkü ülkeyi yönetenlerin özellikle mühendislerin yani bütün bu sistemi bunu mühendislik projelerini yapan, işte servisleri dikkate alan, mühendislik hesapları yapan, hidrolojide, inşaatta, şehir bölge planlamasında en temel bilgi, yaptığı alanla ilgili en temel bilgi doğaya ilişkin en havaya, havaya suya toprağa atmosfer havaya iklime ilişkin en temel bilgi hatta depremler hatta tek ilk alacağı ders neresi coğrafya ders. Evet. Fakat coğrafya dersleri şu anda az önce de en başta söylemiştim çok körelmiş durumda sadece sözel öğrenci grubu okuyor biraz daha fazlasını eşit ağırlıktakiler okuyor seni seçen gençler Zorunlular dışında sonraki yıllarda e, okumuyorlar bizim kadar zorunlu okunması gerekenler dışındakileri ve üniversite sınavlarında da işte her dönemde Altı soru soruluyor. Böylece öğrenci zaten altı soru çıkan bir derse de böylece ilgi göstermemiş oluyor. Ne yazık ki doğa bilimlerinde, temel bilimlerde ama işte bunun içinde özellikle coğrafyada ve bu anlamda felsefede, fizikte çok ciddi kayıplar var. Otorun, bu tabii işte biz depremde bunu gördük. Çok yani, net, çok e, net. Karamanmaraş depremlerinin bir felakete dönüşmesinde, büyük bir felakete dönüşmesinde diğer pek çok faktörün yanı sıra... Bir aydır tartışılıyor. Ben onlara hiç gireceğim. ama temel doğa bilimleri bilgisi, temel coğrafya bilgisi, temel atmosfer, hava, iklim, kuraklık için, temel coğrafya ve jeoloji bilgisi bunların olmaması büyük eksiklik olarak karşımıza çıktı. Çünkü sadece kuraklığa baktığımızda bile inanılmaz bir bilimsel teknik çok disiplinli bir yaklaşıma ihtiyaç var. Yani aynı aynı bütün afet yönetimlerinde olduğu gibi bir kuraklık yönetim planı da aynı depremdeki gibi izleme erken uyarı bilgi dağıtım sistemlerine ihtiyaç duyuyor. İkinci risk ve etki değerlendirmesi, savaşı azaltma yanıt önleme yani bu olana karşı yapılacak bütün mücadele. 4 etkilenebilirlik ve bunların altında pek çok bilimsel teknik hatta teknolojik, hatta sosyoekonomik ve çevresel pek çok iş var yapılması gereken. Bunların çok dinamik bir şekilde yapılması gerekiyor. Tabii kuraklık mı, kuraklık mücadelesi, kuraklığa hazırlıklı olmak, kuraklık karşı önlemleri de ayrı bir yine özellikle coğrafyanın, coğrafyanın içerisinde de klimatolojinin Hidroklimatolojinin ve hidrolojinin aynı zamanda ilgi alanlarına gidiyor. Yani burada kuraklık savaşımı, kuraklığa hazırlık ve kuraklık karşı önlemleri dediğimizde diğer afetlerde olduğu gibi uzun elinli orta ve kısa vadeli seçenekler var. Bunların hepsi tabii bölgesel, ülkesel havza bazında, kentler için pek çok şey. Örneğin ben size bunlardan bir tanesini örnek verebilir miyim? Zamanımız var mı? Tabii ki hocam. Tabii ki. Tabii ki. Şimdi örneğin kuraklık savaşımı, kuraklığa hazırlık ve Karşı önemli dediğimizde bunların içinde uzun erimli seçenekler. Çünkü bizim artık daha uzun erimli düşünmek zorundayız. Biz çok kısa erimli düşünüyoruz. Biraz böyle günü yaşayarak aslında kot işleri ama örneğin su kaynakları açısından. Pek çok yapılacak iş var. Bunlardan bir tanesi, birincisi arza yönelik su biriktirme, depolama olama kapasitesinin kuvvetlendirilmesi. Bu büyük bir bağışlık bu. Tabii özellikle pek çok faktörü dikkatli olarak bu çok konuşulduğu için ben bunu açmak istedim. Tarım Dergisi'nde bu hafta bir önümüzdeki ay bir makalem de çıkacak. Sen de paylaşırım onu da. Mesela transfer konuşuluyor biliyorsunuz. Havzalarası su transferi. Bu her yer için çok uygun bir şey değil ama transferi konu olabilecek. Kaynak, akarsu, yeraltı suyu, göl kullanmak olan diğer topluluklara bakın ekosistemlere ve oralarda yaşayan canlılara yani biyoçeşitlik zarar vermeden ciddi bir çevresel etki değerlendirmesi yapılır. Bütüncül bir ekosistem yaklaşımı uygulanması koşuluyla uygun havzaları su transferinin e, geliştirip artırılması, örneğin uzun erimli su kaynakları açısından uzun erimli alternatiflerden bir tanesidir. Ama tehdit değildir. Buradan başlarsanız ve demin o saydığım o ayrıntıyı dikkat almazsanız yanlış yaparsınız. Çünkü iklim değişikliği koşullarında bu su transferi yapacağınız havzada da kuraklık olacak önümüzdeki yıllarda daha kuvvetli kuraklık olacak. Yeni ve ek potansiyel kaynakların bulunması var, olanların korunması. Yani tarihsel olanlardan su kemerleri ve kanalların korunması ve sürdürülebilir kullanımı, İstanbul ve Trakya için yeraltı suyunun yenilenmesi yani kendini pozitivist imkan vermi? Küçük ölçekli su hasadı, kent yani biliyorsunuz bununla ilgili bir yönetmelik de çıktı. Küçük ölçekli su hasadı ya da yağmur suyu toplama uygulama sistemlerinin yaygınlaştırılması. Nerede? Yeni toplu konut çiftlik kamu ve yerel yönetim işletme ve konutlarında ve kooperatif işletme ve konutlarında zorunlu olmasının sağlanmasına yönelik yasal düzenlemelerin yapılması. Eksiklerin yine eksik yasal ve kurumsal çerçevenin özellikle bu dönemlerde dikkate alarak neyin eksiğini olduğunu belirleyerek bunların yeniden, gözden geçirilmesi. Yine çok özel koşullarda ve uzun vadeli bir çalışma olarak, bilimsel bir çalışma olarak belli deney alanlarında, deneme alanlarında ama özellikle yıllık su açığı olan yarı kurak bölgelerde yapay yağış uygulama olasılığını bilimsel olarak araştırılması, örnek uygulama alanlarında bilimsel çalışmaların yapılması ve değerlendirmenin hazırlanması ve son yıllarda birden hemen kuraklık olunca suyun Desanilizasyonundan söz edildi. Oysa ki tuzlu suyun desanilizasyonu yani suyun kullanılabilecek hale, deniz suyunun kullanılabilecek halde arıtılması çok özel ülkeler için. Nedir? Tuzlu. Özellikle de çok kurak ve kurak iklim koşullarının emeğine olduğu kıyı kuşağındaki yerleşmeler ve kurak kıyı ülkeleri için. Örneğin Suudi Arabistan için. Birleşik Arabiyetleri. Örnek olsun diye söyledik. Tuzlu ve kirli yani normalde arıtılmadan kullanılmayan uygusuz suyun arıtılması böyle düşünülmek zorunda. Yani bizim öncelikli buradan bütün anlattıklarından zaten onu da söyleyeyim atık suyun son olarak geri dönüştürülmesi, iyileştirilmesi ve yeniden kullanımı. Ama bizim gibi ülkelerde yani mutlak çöllerin ve mutlak kurak alanların olmadığı yerlerde bizim en önemli konumuz Yağış suyundan yüzde yüz yararlanabilmek. Yani yağışın her damlasının etkili yağış olmasını sağlamak. Toprağa, doğal ekosistemleri, tarımsal havzaları, su toplama havzalarına gelen yağışı maksimum düzeyde yararlanmak. Ve yine büyük kentlerin ve büyük oğulların gereksinim duyduğu suyun su toplama havzalarında en yüksek düzeyde toplanmasını barajların göletlerine Akarsu'nun, yeraltı suyunun beslenmesini sağlamak gerekiyor. Yani bu da su havzalarının, özellikle büyük kentlerin çevresindeki su havzalarının, orman ekosistemlerinin e, korunmasıyla mümkün olabilir. Biz bütün su havzalarını daralttık. İstanbul'un elen önce topa giriyor kuraklıkta. E, İstanbul'da büyük su havzası yok ki. Evet.
0: Hocam burada aslında şöyle özetlersek yani mühendislik açısından baktığımız zaman anladığım kadarıyla bir verimlilik probleminden bahsediyoruz. Çünkü desalinasyon gibi bir konudan bahsetseydik ki işte Bileşik Arap Emirlikleri'nde mesela böyle bir uygulama var. Biz de yerinde inceleme fırsatı tabii, bulduk. Evet. Ee, şimdi orada tabii desalinasyonda çok zengin bir ülkeden bahsediyoruz. Yani yeraltı kaynaklarından elde ettikleri fonu orada yatırabiliyorlar. Ben burada İTÜ'de üf, birinci sınıf öğrencisiyken dört kişilik bir ailenin... Yatırabiliyor.
1: Bir, tam bırakıyor ülke. İki, ha. zengin bir ülke. Üç, üç ama o suyu çok iyi değerlendiriyor sonrasında. Ah.
0: Aynen öyle. Bir de oraya bağlayacaktım. Ben 2021'in ocağıydı galiba bir hesaplama yapmıştım. Birleşik Arap Emirliklerindeki faturalandırma yöntemiyle eğer biz full desalinasyondan İstanbul'da suyu elde etseydik tekrar dün İki sene önce, 24 ay önce bakın bu arada yüzde evet. 180 enflasyon var. Su faturası 1200 lira geliyordu dört kişilik bir ailenin. Şimdi etti o 3000 oldu diyelim mesela. Yani hani ama bunu şey anlamında söylemek istiyorum. Yani işte o zaman üç tarafımız denizlerle çevrilir hadi deniz suyunu şey yapalım. Ya yani o iş o öyle bir iş değil. Değil değil
1: bir gerek. Yani maliyet etkin değil. Akıl işi değil. Biz yağmur suyundan yararlanamıyoruz. Yani var olan suyumuzu yararlanamıyoruz. Türkiye'nin büyük bir bölümü öyle ya da böyle yılın önemli bir bölümünde bazıları yıl boyunca yağış oluyor ve biz yağış suyundan yararlanamıyoruz. Suyun toplanacak havzaları korumuyoruz. Akarsuları kirletiyoruz. Havzaları kirletiyoruz. Mega yapılan evler, kaçak yapılar, 2B arazisi bilmem ne. Sonra ilk kuraklıkta desanalizasyon duruyor. Akıl, akıl alacak iş değil. O yüzden aslında biz bizim problemimiz bir
0: verimlilik problemi. Yani elde edilen evet. yani daha doğrusu
1: yönetişim, yönetişim, verimlilik. E, tabii ki ben mesela onları da söyledim ama aynı zamanda tüm sektör ve su kullanım alanlarındaki talebin yani istemin yönetimi de çok önemli. Yani bunu bir kere bunu yapmak zorundasınız. Nedir mesela? İkinci istersen izin vereyim. Yani bunları çok çalıştığım konulardı. Tüm sektörde kullanımlardaki talep, istem yönetimini nasıl geliştirebiliriz? Bir kere talebi azaltacaksınız. Su kullanımı azaltılması, suyun etkili, yeterli, verimli kullanılması, sürekli su tasarrufunu dikkate alan bir yaşam tarzı Üretim biçimi, kayıp ve kaçakların azaltılması, su varlığının kas gözden geçirilmesi. Burada akserlik de çok önemli. İzleme, ölçme, öngörü, yukarıdaki hedefe yönelik olarak, bilinenlere ek olarak, hep söylüyorum bunu. Coğrafya ya da fiziki, coğrafya, kökenli, klimatoloji kuraklık ya da hidroiklimatolojik uzmanlarının istihdamı ne yazık ki kamu kurum kuruluşlarında ve büyük Belediye'lerdeki hiç yok coğrafyacı. Bağlantılı kullanımlar yani yüzey ve yeraltı bu ilişkilerin dengenin gözden geçirilmesi, eğitim durumu, güncellenmesi geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, tüm sektör ve kullanımlardaki su tarifelerinin gözden geçirilmesi. Eğer yoksa, eğer düzenleme olmayan bir su tarifesi varsa mutlaka iklim değişikliği, kuraklık, yaşadığımız sorunlar hepsini dikkate alarak bunun oluşturulması, su kanunu gibi yasal ve kurumsal çerçevenin gözden geçirilmesi ya da yeniden düzenlemesi, sorumlu ilgili kurum kuruluşların sorumluluklarının, hak görevlerinin yeniden düzenlenmesi, bunların çatışmasına izin vermeyen bir düzenlenme olması, gönüllü, zorunlu olmayan sigorta, fiyatlandırma ve ekonomik teşvik düzenekleri, var olan e, zorunlu sigorta sistemleriyle birlikte hayata geçirilmeli. Tabii bunların her birisi tarım için ayrı, enerji için ayrı, sanayi için ayrı, kentsel su kullanımı için ayrı çok geniş bir konu bu su ve kuratlık yönetim sistemi konusu. Çok çok geniş bir konu bu. Çok böyle kısa bir soru
0: soracağım hocam. Bu Güney Afrika'da, Johannesburg'ta biliyorsunuz işte sıfırıncı gün mü, gün sıfır mı diyorlar. Day zero dedikleri. Yani suyun artık biteceği gün biliniyordu. İşte 2022'de de oldu galiba daha önce de oldu. Daha önce de oldu. Böyle bir şey bekleniyor mu?
1: Yani bir şöyle söyleyeyim ben çok abartan bir bilim hiç olmadı ama bilimin gerçeklerini de yani doğru söylemeye çalışıyorum. Eksiksiz söylerim ama hiç böyle bir sansasyon gibi hiç bir derdim olmadı ama İstanbul gibi büyük kentlerin öyle bir günü yaşamaması için bütün bu konuştuklarımız dikkate alması ve nüfusun artık bir kişi bile artmaması. Çünkü bir yıllık kuraklıktan etkileniyor. Bakın hemen %30'un altına iniyor derin. Seneye de kuraklık oldu İstanbul ne yapacak? 15 milyona temiz kullanılabilir içme suyunu Söyler misin bana nereden sağlayacak? O maliyeti orta düşük gelir grupları, fakirler, yoksullar nasıl sağlayacak? Ankara yaşadı bunu biliyorsun evet. 2007-2008'de. Evet. Tuvalete içme suyuyla girildi. Evet. evet yani umarım bu
0: kaydımız da bu çabalarda bir katkı olur. Bu arada hep bunları konuşurken şunu farkına varıyorum. Yani maalesef yani çok şanslıyız ki doğduğumuzdan beri bir kısmımız. Metal bir çubuğa dokunuyoruz. Açıyor ve su akıyor. Dünyada 2 milyar kişi. Dünyanın %25'i bunun en temel halinden bile şu anda mahrum. Onu geçiyorum. Şu anda işte deprem bölgesiyle ilgili olarak konuştuk. Deprem bölgesinde özellikle Hatay'da içme suyu, hijyen için kullanılacak su, duş, zaten onu geçiyorum. Yemek yapmak için kullanılan su konusunda inanılmaz büyük bir problem var. Su... Onurlu bir biçimde insan oranlara haysiyetine yakışır bir biçimde yaşamamız için iyiken bir numaralı ihtiyacımız bu problemlerin çok hızlı bir biçimde planlanıp çözüme ihtiyacı var demek istemiyorum. Çünkü çok hızlı bir planlama bizde maalesef.
1: Tepe... Ama var bakın Antakya'dan konuşuyorsun. Evet. Suyun bol olduğu su, su medeniyeti. Evet. Her bir yeşelaleleri. Yani şimdi orada bir bu var. Bütün seninle bugün konuştuğumuz pek çok unsur pek çok öğe, pek çok pek çok değişken hiç dikkate alınmamış. Yani bir gün büyük bir afet olursa bu kadar su bolluğun içindeyiz ama biz bu suyu nasıl o günler için saklarız diye bir kimsenin öyle bir derdi olmamış.
0: Evet. Ya buradaki planlama hızında Türkiye'de genelde hızlı planlama yapılırken hız için uzlaşı, bütüncüllük, sürdürülebilirlik ve farklı zihinlerin bir araya getirip ortak iyi çıkartması yerine böyle tepeden inme şeyler olduğu için biraz çekiniyorum bunun demek yerine ama yani bu konuda çok hızlı biçimde hareket etmeye ihtiyacımız var. Hocam çok sağ olun. Vaktinizi ayırdınız. Bilgilerinizi paylaştınız. Bu konuda özellikle de bu hafta bir kayıt yapmanın çok değerli ve önemli olacağını düşündük. İki sebeple birincisi hem gündemli olan bir konu olmakla birlikte maalesef doğru adımları derhal atmazsak gelecek 4 ayın 5 ayın gündemini geçiyorum. Günlük hayatımıza direkt etki edecek bir konu olacak. O yüzden çok teşekkürler hocam. Emeklerinize ve vaktinize de çok sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim. Bana bu olan ara için derim. Görüşürüz. Görüş İyi bakın. Kendiniz. Görüşmek üzere hocam.
0: İklim değil sistem değişsin. Tek başıma ne yapabilirim diyenler tek kalmasın. Garanti BBVA Esmiyor Podcast'i destekliyor.